0: Merkeziyetsiz Geleceği hoş geldiniz. Bugün bomba gibi bir konuğumuz var. Meta Venture
1: Fund kurucu ortağı, e, girişimci ve yatırımcı Tolga Yücel. Bizimle hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Böyle merkeziyetsiz geleceği beraber inşa etmeye çalışan insanlar olarak, bu vizyona katkıda bulunmaya çalışan insanlar olarak bir araya geldik. Ee, nasıl heyecanlı mısınız? Özellikle programa katıldığınız için ama onun dışında bu Merkeziyetsiz Gelecek vizyonu için.
2: Vallahi programa katıldığım için daha da heyecanlıyım yani program öncesinde böyle bir heyecanım yoktu ama özellikle böyle hazırlık aşaması ve dinamizmi kazanırken ben de heyecanlandım. E tabii bir de merkeziyetsiz bir gelecekle ilgili de bir heyecanım var. Ama sıralarsak program heyecanı bir merkeziyetsiz heyecanı iki öyle sıralayalım.
0: NFT S Summit NFT Summit İstanbul etkinliğinde onu da e, eklemeden geçmeyelim. NFT Summit Doğru. İstanbul etkinliği e, var. Biz de Merkeziyetsiz Gelecek'te e, medya sponsoru olarak bu etkinlikte bulunacağız. E, evet. Tolga Yücel de etkinliğin e, kurucularından. E, çok bomba gibi bir etkinlik olacak. Şu yani şu an ekranda görüyorsunuzdur. E, bir bir kadro var yıkılıyor Efendim tüm İstanbul tüm ekosistem NFT web 3 ekosistemi orada kalbi orada atacak diyebilir miyiz
2: doğru bir de tabi sadece bizim Türkiye'deki ekosistemin değil aynı zamanda yurt dışından birçok konuğumuz gelecek onların da kalbi İstanbul'da atıp biz onunla daha da heyecanlanıyoruz Çünkü İstanbul'u bu anlamda merkez yapma gibi bir fikrimiz var düşüncemiz var. Onların da gelip buradaki bizim ekosistemimizi görüp aynı zamanda hem bilgi aktarıp onun dışında da geri döndüklerinde vay be ne İstanbul'muş diyecekleri bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. İki gün boyunca hem sosyalleşecekler hem iş birlikleri oluşturacaklar hem de baya bir bilgi alırlar diye düşünüyorum.
1: Aslında anlattığınız hani globali lokalde birleştirme, İstanbul'da buluşturma çok güzel bir motivasyon. Ama temel olarak hani başka noktalarda varsa kaçırmamak için soruyorum. Bu etkinliği düzenlemekteki temel motivasyonunuz, amacınız sizi hani her sabah bu işi yapmaya motive uyandıran şey nedir?
2: Kafe birekler. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle biz Meta Venture Fund'ı... 1 Ocak yani, Aralık sonu gibi kurduk. Ee, Kasım gibi, Ekim gibi de kendi aramızda konuşmaya başladık. Aslında çıkış hikayesi benim tasarladığım böyle 2000 metrekarelik bir dijital ve modern sanat müzesi, zamanın ruhuyla yüzleşme diye. Böyle Lütfi Kırdar'da yapalım dedik, büyük olsun, kalıcı olsun, ee, müze statik olsun ama temalar immersive, sürekli NFT'lerle değişsin falan. Üç boyutlu yazıcılarla büyük heykeller böyle bir aslında... Yüzleşme odaları yapalım falan gibi çıktı. Sonra tabii biz bunu dediğimizde e, kur e, yarı yarıyaydı dolar ve euro kuru. Bir anda sponsorlarımız dediler ki yani biz 2022 bütçemizi yaparken hani kusura bakma e, bu belirsizliğe göre biz işin içinde olamayacağız. O zaman biz önce Cengiz'le biz 3 ortağız dedik ne yapalım o zaman dedik kendi token'ımızı falan çıkaralım. Kendi NFT'lerimizi satalım. Böylece biz öncesinden yani Web3 ruhuna uygun bir şekilde burayı finanse ederiz. Sonra Amerika'da yaşayan Otaç diye bir arkadaşımız var bizim. O da işte uzun yıllarda Dünya Bankası geçmişi olan 60-70 tane e fintech'e yatırımcı olarak, girişimci olarak girmiş. E o dedi ki ya burada bir şeyler oluyor yani. Burada film koptu. E ben işte son bir aydır Web3'te yatıp kalkıyorum. Blockchain'de, NFT'de onlarla bunlarla. Ben de olurum dedi. O zaman ne yapalım ne dedim? dedik ki biz e, ma, kendi çektiğimiz derdi yani finansman bulma, bir projeyi hayata geçirme, orada e, konvansiyonel kaynakların kendisinin tıkanması. O zaman dedik ki biz o zaman şöyle bir şey yapalım. E, biz bir e, bu işin merkezinde şirketi kuralım, New York'ta kuralım. İki e, zaten hani e, kripto ile alışveriş yapılmanın e, ve muhasebeleşmenin legal olduğu bir yer olduğu için hem de şunu fark ettik. Web2 veya diğer e, yazılımlar sektörle ilgili bütün venture kapitaller hemen pozisyon almış. Web3 ile ilgili. NFT projelerini desteklemeye başlamışlar. Işte kaynak aktarmaya başlamışlar. Ya biz çektik başkası çekmesin e, derdiyle biz o zaman dedik ki şöyle bir şey yapalım. Biz bunu bir fund gibi, bir fon gibi önce kendi fondlarımızla kendi kaynaklarımızla fonlayalım sonra bu fonu büyütelim öyle olunca da o zaman Türkiye'deki komüniteye düş döndük biz üç tane masal Fuat Özkan gibi elli yaşlarına yakın yani 49 48 51 52 e, tamam bizim e, misyonumuzu tanımladık Okey ama bu misyonumuzu anlatacağımız kişileri tanımıyoruz onlar da bizi tanımıyorlar yani Community'de üç tane böyle şey var. E, tree Mosketeers gibi dolaşan adam var. E, tabii e, Cengiz'in Avalanche e, ekosistemiyle e, ilişkileri çok iyiydi. Old da Amerika'daki ekosistemi çok iyiydi. Yani orada biz işte e, burada gördüğünüz NFT Summit İstanbul'da gördüğünüz konuşmacıların çoğu bizim ya iş yaptığımız ya konuştuğumuz dostlarımız, arkadaşlarımız. Yani. Ama Türkiye'de yani oraya taşıyacağımız projelerle ilgili Ekosistemle tanışmamız gerekiyordu. Biz Ocak ayının ortasında e, dedik ki bir tane samit yapalım. Peki yapalım. E, kim gelir buna bilmem. Yani biz yapalım. E, ya işte böyle yüz kişilik, elli kişilik böyle hani kontrollü bir şey yapalım. E, yaşlanınca tabii her şeyi büyütme e, duygusu geliyor ya insanın içine. Yok yok büyük yapalım. Yani İstanbul'u da bu işin merkezi yapalım. Çünkü o sıralarda Oltaç NFT, NYC'ye gitmişti. Ee, i̇şte Amerika'nın dört tarafından binlerce insan böyle e, tavafa gelir gibi oraya gelip bir sürü yerde böyle etkinlikler yapınca e, Avrupa'ya baktık. Avrupa'da gerçekten bir hap yok, bir merkez yok. O zaman dedik ki, ya bir misyonumuz daha olsun biz İstanbul'u da merkez haline getirelim. E, yabancı konuşmacıları getirelim. Biz işte ocağın sonu gibi falan Cengiz'in donanımından dolayı, Cengiz'de etkinlik alanında diğer şirketleri e, çok iyi işler yapıyor. Bir tane web sitesi oluşturalım. İşte e, kripto ile almayalım, Türkiye'de henüz legal değil. İşte e, normal devlet parasıyla alalım, kredi kartıyla alalım, koyalım. Hazır bir şablon yapalım. Peki kim konuşacak? Döndük biz e, yurt dışındaki kontaklarımıza, dostlarımıza. Önce işte... Konsensistan Simon Metamask'ın CEO'su, şey, CSO'su e, evet dedi. İşte e, sanat tarafında e, beraber müzik NFT'si çıkarttığımız, çalıştığımız George Stampolis dostumuz ben de gelirim dedi. İşte, Today's Art'tan, işte Avrupa'nın en büyük e, sanatçı kolektifi Today's Art'ın kurucusu Olof. Biz de işin içinde olalım. Biraz da sanat tarafında destekleyelim dedi. Biz Şubat Başına yakın sekiz konuşmacıyla falan ilan ettik. Dedik ki NFT Samet İstanbul diye bir şey yapılacak diye. Valla on gün hiçbir şey olmadı. Yani sponsor yok, şu yok, bu yok. Bir de baktığınız zaman şöyle düşünün. Bizim esas işimiz venture capital olmak. Ee, hani böyle bir etkinlik, etkinliğimiz olsun da hani buradan da gelir elde edelim gibi derdimiz yok. Biz başa baş çıksak iyi bizim için. Hala da öyle yani. Ee, sonra... E Türkiye'deki ekosistem fark etti bunu ee, ve ekosistem hem sizin gibi yayın kuruluşları hem sponsor yani bu işin içinde olalım diyen sponsorlarla birlikte çünkü biz de onlara az önce burada anlattığım gibi niyetimizi ve derdimizi anlattık. Yani bizim amacımız böyle bir şey yapmak. Herkes buna sahip çıktı ve bölgede yapılan sadece Türkiye'de değil ilk ve en büyük etkinliği yapmaya hazır hale geldik. Şu anda 100'e yakın konuşmacımız var. İşte 30'a yakın, 30'un üstünde medya sponsorumuz var. Öğrenci grupları var, blockchain toplulukları var. Ee, yabancı konuşma ve sanat tarafında da işte bir tane AR içinde sergimiz var. Bir tane Metaverse içinde sergimiz var. Biz de kendimiz de bir koleksiyon getiriyoruz. Desteklediğimiz bir koleksiyonu orada yayınlayacağız. Sponsorlarımız e dün... E Cengiz'le konuşurken e, öğrendim inanılmaz standlar hazırlıyorlar, sosyal aktiviteler e, planlandı. Yani bir anda bizim yani Şubatla Mayıs ayı arasında e, hayata koyduğumuz, ortaya koyduğumuz bir iş haline geldi. Yani çıkış noktası budur. Bir insan bu kadar kısa anlatamaz yani.
1: Gayet güzeldi. Temel olarak yani tüm hikayesini anlamış olduk. Bence motivasyonu da bu kadar büyük resmi görünce anlamak daha makul. Hani nasıl bu noktaya geldi? Nasıl büyüdü? Hepsini adım adım takip etmiş olduk. Bence gayet güzel bir
2: özet. Süper. Süper oldu o zaman.
0: Evet 10 dakikalık keyifli bir özetimizi dinledikten sonra benim aklımda şu, şu soru var. Bu... Etkinlik komüniteden büyüyen bir etkinlik olmuş anladım kızıyla Yani e, siz başlattınız, kıvılcımı yaktınız. Aynen e, öyle yani buradaki topluk da bekliyordu bunu. Biz de bekliyorduk. Vallahi yani Türkiye, İstanbul'da böyle bir etkinlik olsun. Sonraki etkinliği de bu arada Antalya'da istiyoruz. Ben topluk adına, Türkiye'deki topluk adına ben size söyleyeyim. E, sonra Antalya'da, Temmuz'da Antalya'da falan yapıyoruz. Yok ama Temmuz'da da çok fena olmaz mı? Çok sıcaklık. Hayır,
2: Haziran-Temmuz yani. yaz, yaz ayları diyelim.
0: Heh. Heh, çok İnsanları, iyi. Haziran-Temmuz tam yüzeniz. böyle hani Haziran mesela çok güzel tarih. O zaman da akın akın yurt dışından bu sefer gelirler. Çünkü biliyorsunuz yani Antalya herkes hastası. Ee, nerede olacak diye beklerken topluktan da işte burada bir oluşum çıkıyor. Ve web için de gücü bu aslında. Yani gerçekten herkesin oh. işin içine bir, bir katkıda bulunup kendinden bir şeyler, özveriyle bir şeyler vererek katkıda bulunup. Ee, sonrasında buradan zaten bir e, geri dönüşü olacağını veya olmayacağını beklemesi de önemli değil. Yani zaten gelecektir e, diye düşünüyor. Biliyor zaten e, buradaki toplulukta. E, güzel valla. pek şey sorayım e, ben de buradan e, toparladıktan sonra. NFT Summit adı. NFT ile bilet satmayı düşündünüz mü? Yani Şu, ne zaman NFT ile bilet satmaya başlayacaksınız? Nasıl olacak o iş?
2: Şöyle onu çok düşündük. Biz normalde hani e, merkezimiz Amerika. Etkinlikte pop olarak NFT'lerini vereceğiz summitin zaten. Hani bila Yok, olduğu sorry. için. Ama ilerideki summitler için fayda üreteceğiz. Orada hatta bizim e, portföyümüzde olan bir projenin CEO'su birebir NFT sıfırdan orada herkesin önünde yapıp Dağıtacak. Onun da zaten e, başlığı e, how to make your own NFT. Yani bir NFT'nin nasıl yapıldığını da katılımcılar görecekler. Orada da çıktı olarak da bir pop olarak da e, orada katılımcılara vereceğiz. Biz NFT ile e, kripto ile almayı çok düşündük doğru. Ama sonra şuna baktık hani ilkinde en azından şöyle bir e, hukuksal bir sıkıntı oluşmaması adına. Türkiye'de çünkü e, herhangi bir şekilde alışveriş yapamıyorsunuz yönetmelik e, kapsamında. Hani dedik ya böyle bir şey yapmayalım şimdilik, pop yapalım. E, hani Bila bedel olduğu sürece sıkıntı yok. Hani e, Ama önümüzdeki sürelerde e, biz de bunu ekleyelim diye düşünüyoruz. Çünkü biz İstanbul'u kalıcı yapacağız ama yurt dışında da bu sefer tam tersini yapmayı düşünüyoruz. Buradaki topluluğu başka başkentlere götürüp orada onların lansmanını yapmayı hedefliyoruz. Onun için Başka başkentlerde yaptığımızda kesin NFT ile e, bilet yaparız.
1: Harika. Peki hani etkinliği şu anda fiziksel olarak yapıyorsunuz. Evet. NFT'nin bir ucu da aslında metaverse'e uzanıyor. Biraz da metaverse Doğru. konuşalım istiyorum. Hani bu noktaya gittiğimiz zaman etkinliğin bir metaverse versiyonu olacak mı veya gelecek planlarınızda böyle bir konsepte etkinlik yapma planı da var mı?
2: Yani büyük ihtimalle önümüzdeki yıllarda olacak. Ama bizim esas e, yapmak istediğimiz şey topluluğu bir araya getirmek olduğu için bizim önceliğimiz tabii ki bizim de içinde bulunduğumuz desteklediğimiz portföyümüzü almak için konuştuğumuz metaverse'ler var. O büyük ihtimalle hani öyle bir şey oldu zaman onu içinde de yapmayı düşünebiliriz. Neden olmasın? Tabii ki olur ama özellikle bu emekleme döneminde yani Web3'ün emekleme döneminde biz e, doğrudan temasın daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani insanlar bir araya gelsinler, toplansınlar, fikir alışverişinde bulunsunlar, tanışsınlar, fiziksel olarak da bazı şeyleri üstünde tartışabilsinler diye düşünüyoruz. Ama hani şöyle düşünün siz de çok hakimsiniz merkeziyetsiz dünya. Yani Web3'ün geleceğinden biri nasıl Web2'yi içerik üretimini sosyal medya köpürttü. Bir üçü de metaverse köpüpcek. Yani görsel bir ortam halinde bu kodların yazılımların çalışıyor olması köpüpcek. Ve biz de zaten büyük ihtimalle hani önümüzdeki dönemde bu ruha uygun işler yapacağız. Ama bizim temel ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz şey, bu en azından ilk iki yıl insanların bir araya gelip işte hem sosyalleştiği hem tanıştığı bir dönem. Tanıştıktan sonra. Sıkıntı yok. Hani orada bir sürü proje üreteceklerini ben de düşünüyorum.
0: Dün mesela e, ben de bir seminere katıldım. Dün Tony Robbins'in e, bir semineri vardı. Hayat tasarımı master class'ı e, diye. E, çok severim. Yani, yani, yani, Tony Robbins'in de bir sürü böyle seminerine katıldım. O da mesela şey diyor. 3 saatlik bir seminerdi. E, Tony de hep diyor böyle işte hayatını değiştiren en önemli olayların hep böyle seminerler olduğunu, işte seminerlere gidip orada işte başka e, çok yetenekli, çok... E, Belli bir noktaya gelmiş tecrübeli insanların bilgilerini ve tecrübelerini paylaştığı yerde çok hızlı hayat değiştirici şeyler bulabildiğini söyledi. Ve hani o zamandan beri ben de hep böyle seminerlere katılmaya çalışıyorum. Şimdi bu bahsettiğim dünkü mesela etkinlik online olmasına rağmen mesela işte duygu geçişleriyle işte böyle heyecanlı hareketler işte haydi ayağa kalkıyoruz şimdi enerji yükseltiyoruz gibi böyle hani biliyordu duyguyu yani işte birebir olmasak da yüz yüze bakmasak da duyguyu aktarabiliyordu. Ama ol, tabii ol. yine de çok da böyle nasıl diyeyim dikkat dağıtıcı etmem var. Bilgisayar sonuçta. Şu arada arkadan bir şey açayım mı? Telefona bakayım mı? gibi. E, şu anda çünkü dikkatimizi dağıtacak çok şey var. O yüzden hala bu, e, yine de bu etkinliklere canlı katılmak e, herhalde bu paylaşılan bilginin sırf olduğumuz için bile e, zihnimizde daha fazla yer etmesini e, sağlıyor. Yani ya da bununla ilgili daha e, belki işte artık eğer AR gözlüklerini kafamıza taktığımız ve o zaman e, etkinlikleri daha daha e, işte daha fazla duy, duyumuza hitap ederek e, yaşayabildiğimiz bir e, alana gelip belki hani bunu çözebileceğiz ama şu an için bu hani birebir temas e, galiba bu yani hala bu etkinliklerde e, daha daha çok kişiye daha rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz e, diye düşünüyorum. Bu, ya doğru. E,
2: ekipman bir de ekipmanlar şu anda daha e, emekleme safhasında siz de biliyorsunuz. Yani hani bilgisayar ekranları değil ama hmm. e, işte bu VR gözlükler ya da VR lensler e, geliştiği sürece özellikle e, giyilebilir teknolojiyle entegre olduğunda e, şu anda mesela e, İTÜ'de bir seminerde TÜBİTAK e, tam bir yetkiliyle birliktelik Onlar mesela eldiven hmm. üzerinde çalışıyorlar şu anda. Hani dokunmatik eldiven. E, T-shirt yani biri sizi e, Metaverse'de itti yani t-shirtteki o küçük nano sensörlerle birlikte sizin de vücudunuzda bir efekt oluşuyorsa o zaman yavaş yavaş evet gerçekle kurgu ya da sanalla gerçek arasındaki fark az oluyor. O zaman zaten bu konuştuklarımızı hani e, bu podcast'i dinleyenler var tarihte atalarımız neler konuşmuşlar diye dinleyecekler yani.
0: Torunlarımıza anlatacak mıyız bunları?
2: Torunlarımıza bir ihtimalle anlatacağız. Torunlarımızın karşısına geçeceğiz. Onlar zaten kafamızdan okuyacaklar Neuralink'le birlikte. Yani. Of çok güzel. Hiç konuşmayacağız çok yani. Çok güzel. O
0: zaman o zaman biz bu programda biraz gelecekten de konuşmayayım. Çünkü yani şey de yani başlıkta öyle. Merkezsiz gelecek. Biraz ge Doğru. gelecekten de konuşmayı seviyoruz. Çok güzel söylediniz. Hadi bakalım biraz böyle bizi geleceğe götürün. Buradan 5-10 yıl sonra gittik. Tamam. Gelecekte yaşıyorsunuz. 10 yıla gittik sonrasına. Tamam. Ee, bu online etkinlikler, etkinlikler üzerinden gidelim. NFT summit üzerinden gidelim. Veya siz sonrasında nereye almak isterseniz onu da al, alın bu arada. Ee, artık Apple Glass falan, gözlükler falan çıkartılmıştı. Ben gözlükle e-mail tak atabiliyorum, konuşuyorum. İşte, e, Ironman gibi e, işte benim de bir tane asistanım var vesaire. Ama yani böyle seminerlere tak, seminere çıkmış gideyim falan gibi e, bir durum var. Şimdi bu, yani Siz seminerleri nasıl kurguluyorsunuz? Hala seminer kurguluyorsunuz, işte yatırımlar yapıyorsunuz burada. Ee, hayatınızda neler oluyor 10 yıl sonra?
2: E şöyle düşünün, bir kere bu e, şeye ikna olmamız lazım. Yani sistem bizi insansızlığa ikna etmeye uğraşıyor şu anda. Demek ki 10 yıl sonra insansız bir döneme doğru. Mesela insansız hava aracı, insansız aşk, hmm. insansız arkadaş. Yani işte insanlar... Benim bir arkadaşım çok büyük bir e, finans şirketinin CEO'su bir gün böyle sabah e, bir arada kahve içtik bir yerde. Dedim abi gözlerin mözlerin çökmüş ne oldu uyuyamadım abi dedi sabah kadar ne oldu işte bir müşterisiyle ilgili bir sıkıntı yaşamış falan. Dedim abi arasaydım çıksaydık konuşsaydık etseydik hani falan yok abi dedi ya Siri ile konuştum sabah kadar dedi. Bu böyle Siri'yi açmış. Olan yapılır mı bu bana ve falan diye Siri'de anlamadım dediğini falan. Bayağı ona böyle cümleler söyletmiş, cümleler konuşmuş. Siri ile yarenlik etmiş. Şimdi bugüne baktığınızda aslında bu bir kırılma yaşıyoruz. Biz pandemiyi ana kırılma olarak zannettik biz ama pandemi aslında e, bu dönüşümü biraz hızlandırdı. Yani esas kırılma daha önceden bu insansızlık kavramından başlıyor. İnsansızlığın da aslında bence baktığınız zaman iki tane temel ayağı var. Biri kesinlikle ve kesinlikle iklim değişikliği. Yani 52 derece İstanbul'da işe gitmek çok zor bir şey olacağını düşünüyorum. İki, bir de tabii kalifiye insan ihtiyacı ile standart insan ihtiyacı arasındaki büyük uçurumun giderek artması. Pandemi ile birlikte biz bunu bu iki efekti yani bir gelir elde etme yöntemini, iki gelir elde etme şeklini değiştiğini görüyoruz. Büyük ihtimalle 10 yıl sonra da biz e, kendi e, bize ayrılan bölümlerde hiç dışarı çıkmadan etmeden e, işte Matrixvari bir hayatta e, hatta e, işte şu anda büyük markaların Metaverse yatırımlarına ve oyun şirketleri yatırımlarına bakarsanız işte ne bileyim 150 kilo bir insanın avatarının e, Kıvanç Tatmutu gibi olduğu, elinde e, üstünde Versace ya da işte Gucci kıyafetler olduğunu, vay ne kadar güzelmiş falan, sıradan avatarı olanlara hani toplumda dışlandığı, ya böyle mi gelinir toplantıya falan diye, kardeşim hani sistem bana bu avatarı vermiş, üstüne bir şey giydirmemiş mi ben yani, olur mu insan en azından gider bir tişört satın alır falan dediği, bir yapıya doğru gideceğiz. Yani bu tabii ki bir üretim ya da istihdam ya da insan kaynağı sorununda karşımıza çıkaracak. Ama hani online offline diye bir ayrım kalacağını düşünmüyorum ben artık. Yani etkinlikse etkinlik. Hatta belki terse dönüp şu da olabilir. Çünkü iletişim hızlandığı sürece zaman fukaralığı daha da artıyor. Sizden beklenenler de artıyor. Yani. Hedonist bir gelecek, hani robotlarımız çalışacak, biz de işte sürekli akşama kadar vur patlasın, çala oynasın, yaşayacağız iddiası belli bir dijital elit için olabilir belki ama hani bu konuştuğumuz büyük sıradanlar, plazalarda çalışan e, beyaz yakalılar için baktığımızda da onlar diyecekler yani delimsin niye geldin ki binaya yani otur işte evinde fıstık gibi e, yaşa diyecekler. Ve bu kırılma yani işte bu küresel ısınmayla birlikte yaşayacağımız bu kırılma yani ya büyük yağmurlar işte büyük fırtınalar ya aşırı kuraklık ve güneş olabildiğince insanlar kendileriyle ilgili yaşadıkları dar boğazı yansıtmayacakları bir metaverse'de olmayı tercih edecekler. Yani siz bugün bir lüks moda kıyafetini ya da bir çantayı hala anlamamışımdır ne işe yarar. 5000 dolara almak yerine siz avatarınıza bunu 150 dolara alabileceksiniz. O zaman siz avatarınızla mı katılmak istersiniz yoksa alamadığınız o çantasız halinizle fiziksel olarak mı katılmak istersiniz. Yani bir de böyle bir sosyolojik dönüşüm olacağını düşünüyorum ben.
0: Evet bir Black Mirror senaryosu dinledik adeta. Biraz böyle karanlık bir taraftan yaklaştık Vallahi biraz ürperdim
2: Ben biraz dengesiz olacağını desem... düşünüyorum. ya bizim dengesizlik e, ya şöyle dengesiz olacağını düşünüyorum şimdi Türkiye'deki fütüristlere bakıyorum ben relevant bir kavram seçmişseniz ya yani şöyle düşünün bu ülkede şu anda e, Metaverse metaverse Derneği kuruldu merkeziyetsiz bir yapının Hı. Geliştirmek için derneği kuruldu. Yani. Hani merkeziyetsiz ve merkez kavramı yani Web2'ye takılı kalmış ya da eskiye takılı kalmış insanların okuma biçimleri kendi bildikleriyle çerçeveli oluyor. Ve bir relevant kavram seçmişseniz de bu arada e, bu yıla mutsuzluk çağı diyorlar biliyorsunuz. Hani insanlar sürekli mutsuz tatmin problemi var. Ve insanlara böyle umut vermek çok iyi bir şey gibi oluyor böyle. sevgi Petroçey gibi. Hayat çok güzel olacak. Her şey harika. Teknoloji çözecek. Burada bir tek benim dikkat ettiğim şey kuyruk teorisi. Yani kuyruğun başındaki ile sonundaki aynı güzellikleri yaşayacak mı? Benim dikkat et, dikkatini çekmeye çalıştığım şey tabii ki ben Web3'ün içinde bir venture capital'ini ortağıyım. Teknoloji büyüsün, teknoloji gelişsin, teknoloji olabildiğince hayatımızın her evresine girsin diye uğraşıyorum. Ama bu, bunu ahlaksızca yapılsın, insanların e, belli kolektif düzenin dışında birinin elinde güç olsun, ötekinden faydalansın diye yapılması gerektiğine inanmıyorum. Yani Web3'ü bizim e, içinde olmamızın sebebi de bu kolektif ruh. Yani herkesin Doğan daha da az önce söylediği gibi yani ucundan tutup imece usulüyle bir şeyler yapıp ortaya koyması. İşte bu fikirle sevgi pötürecekleri arasında da bir anlayış farkı var. Aslında benim dikkat çekmeye çalıştığım şey dengesizlik yoksa tabii ki çok güzel bir gelecek olacak ama dengeli olursa.
0: Furkan'ın da izniyle buradaki sevgi sevgi çiçeklerini temsilen ben biraz daha optimist taraftan yaklaşıyorum. Dünya bence bizim elimizde. Neler yapmak istediğimiz, ne tarafa doğru çekmek istediğimiz... ...dünya bugüne kadar geldiği yerde... ...bir şekilde daha iyiye gitmiş yaşayabileceğimiz de... ...en iyi zamanlardan bir tanesindeyiz aslında. Bu tamamen aslında bakış açımızla da bağlı. dünyayı nereden bakmak istediğimizle de bağlı. Dünyada çok büyük problemler var mı? Var. bunları çözüm üretebiliyor muyuz? Evet. Çözüm de getirebiliyoruz. Dünyayı bir sonraki zaman, 10 yıl sonrasını, 20 yıl sonrasını... ...bunu inşa edecek olan bizleriz aslında daha üretilecek daha bulunacak keşfedilecek de bir sürü teknoloji bir sürü daha kıta var belki de yani belki toprak bile var hani Amazonların içerisinde bulmadığımız belki işte şeyler var kabileler var ya da işte Mars'a gitmek gibi büyük böyle işte bazı adamların büyük hevesleri var. Burada o tarafı işte biraz daha belki e, optimist
2: olarak e, ya ben o taraftan yaklaşıyorum ya Doğanca aynı insanları pardon sözünü kestim aynı fikirdeyiz sadece ben belki senden 30 yıl daha fazla yaşadığım için şunu söylüyorum kesinlikle aynı fikirdeyiz yani böyle olmasa zaten şu anda biz bu kadar bu işin içinde olmazdık üçümüzde. Şu anda gördüğün kusurlarıyla olan medeniyeti kuran insanlar biziz. Belki siz daha az ama biz daha fazla. Biziz yani. Dengesizlikler, açtıklar. Yani şöyle düşün: Obaziteden ölenlerin sayısı açlıktan ölenlerin sayısını geçmiş durumda. Şimdi bu dengesizlikler yok gibi bugün belli kararlar almaz isek diyorum ben. Gelecekte bu senin kurmayı düşünün. Yani Doğancan Başkan Dünya şampiyon, onda hiçbir şeyim yok. Hani Keşke senin gibi düşünen, senin gibi e, karar vericilerin tamamı senin gibi olsa. Onda hiçbir problemim yok. Problem şu, Doğancan'ın, Furkan'ın sistemin içinde masada daha fazla kalıcı ve daha fazla belirleyici olduğu zaman ben de güveniyorum. Mesela bana soruyorlar, peki anlatıyorsun kime güveniyorsun? Ben diyorum ki çocuklarıma güveniyorum yani. Hani. Biz onların karşısına çıktığımızda bayağı fırça yiyeceğiz hani ne yapmışsınız hani Greta gidip Birleşmiş Milletler'de canı sıkıldıkça fırça atıp geliyor yani ya siz mi how do you dare falan diye giriyor. E şimdi ben biliyorum karar vericiler benden 3 sonraki kuşak olduğunda çağıracaklar böyle hani hatta bu da kayda girsin diye de söylüyorum yani hani sonra gösterebileyim bakın efendim ben 2020'te böyle demişim hani sorumluluğun hepsini ben almıyorum yapmayanlara söyleyin diye hesap soracaklar yani. Bu medeniyetin kurulduğu e, ruhun insanlığın geleceğinde senin söylediklerini yapamayacağı bir engel oluşturma riskine karşı bugün bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum.
1: Pek çok güzel bir noktaya değindiniz yani zaten Hani burada insanlara da bir çağrı olsun, daha adil bir dünya kurmak isteyenler daha çok webüç ekosistemine katılsın, daha çok innovasyonun parçası, parçası olsun ki Aynen öyle. Hani biz daha optimist tarafa çekebilelim bu dünyayı. O yüzden hani belki Web2'de dünyayı değiştirmeye çalışan insanlar daha geleceği de düşünerek biraz daha biz ekosisteme de yaklaşıp bu vizyonlarını gerçekleştirebilirler. Doğru. Onunla bağlantılı olarak da bir soru sormak istiyorum. Az önce mesela derneklerden bahsettiniz.
2: Orada korsan propaganda yapılıyor Furkan, şu anda. Burada.
0: Daolar, politik evet, olarak anladım. artık daolar. Tek bir tek, Aynen. yani ben böyle Doğan Doğancam Başkan veya Ahmet Başkan Aynen gibi öyle. bir şey değil de daolarla birlikte. Burada varız, burada evet, aynı de gelebilir. Ben de evet. tam olarak Hatta...
1: ona geliyordum, propagandadan etkilen. Gel
0: Furkan, gel. Ver coşkuyu <gülüyor> Furkan bize.
1: bize. Ver coşkuyu Furkan. Ya ben şunu soracaktım aslında hani derneklerden bahsettik onu dağlara çekecektim. Hani geleceğin organizasyonları daha merkeziyetsiz olacak işte dağlar merkeziyetsiz otonom organizasyonlar etrafında belki bugünü iyileştirmeye çalışan, o sosyal adaletsizlikleri çözmeye çalışan STK'lar, dernekler dağlaşacak daha merkeziyetsiz bir yapıya gidecek. Hatta belki şirketler. Doğru kendi organizasyon yapılarını daha ulaştıracak. Yani web sitenizde yazdığınız yazılarda da daolara değindiğiniz için özellikle oraya çekmek istiyorum ki Doğru. sizce daolar bu sistemi daha adaletli kılmakta, merkeziyetsizleştirmekte ve sorunları çözmekte etkili olacak mı?
2: %100 inanıyorum. Hatta biz şöyle söyleyeyim, sabah dün itibariyle online programı yayınladık. Tabi dün demeyeyim, 19 Mayıs itibariyle diyeyim. E, kurguda sorun olmasın. 19 Mayıs itibariyle biz programı online yayınladık. Sabah ilk oturumumuz e, Doktor Taylan Yıldız'ın e, yeni insan ve yeni iletişim DAO'larla demokrasiyle başlıyoruz biz. Yani ileride bu yeni organizasyon yapıları nasıl olacakla başlıyoruz. Biz inanıyoruz. Biz hatta şöyle düşünün yani NFT İstanbul'u bile DAO yapmayı hedefliyoruz. Yani biz işte getirdik yorulduk, helak olduk tamam. E, işte, ya yani 3 ayda bu olacak bir şey değilmiş yani bu hani bir daha bana getirse en fazla hani çocuklarını rein aldık bunu 3 ayda yapmalısın falan derlerse yaparım yani e, son özellikle topluluğun desteği olmasaydı zordu ama biz diyoruz ki yani tamam biz bunu yaptık bak böyle bir şey var fenomen oluştu biz şimdi bunun tokenını çıkaralım DAOS'unu yapalım bunun hatta danışma kurulu olsun karar vericileri olsun kimler gelsin kimler gitsin Nerede olsun, organizasyonlar şu. Bu ayrı bir iş haline gelsin. Ve bu topluluğun olsun. Yani biz çünkü şuna inanıyoruz. E, kolektif olarak e, yapılan işin e, ortak akılla geldik biz buraya. Yani hepimizin ortak aklıyla geldik. Dünya da buraya geldi. İşte ortak akıla enjekte edeceğimiz iyiliklerin. E, geçen bir sanatçı söylüyordu. Diyor ki bir Alevi Mezar Taşı'nda okudum. İyilik iyidir yazmış adam mezar taşına ya. Yani. İyilik iyidir. Eğer çok iyilik yaparsanız yani iyi bir sistem kurup iyi bir organizasyon yaparsanız sonucunuz da iyi olur. Onun için dağların ben kesinlikle bir e, yönetim biçimine dönüşmesi gerektiğini inanıyorum. E, yoksa hani e, herhangi bir ülke için söylüyorum. Dört yılda bir, beş yılda bir birini seç sonra o gelsin kafasına göre takılsın. Ve 4 yıl boyunca, 5 yıl boyunca senin hiçbir şey söyleme şansın olmasın. E, demokratik olarak da daha e, fazla insan. Çünkü eskiden teknoloji e, imkanı yoktu. Mesela geçen bir seminerde şey tartıştık biz. Hani size katkı olsun diye söylüyorum. E, dijital demokrasi nasıl olur diye tartıştık. Orada mesela e, teknolojinin kullanımıyla birlikte DAO'ya benzer bir şey önerdiler. Hatta e, çok güzel bir fikir bu. Dünyada tartışılıyor. Mesela teknolojiyle ilgili, yayıncılıkla ilgili bir konu. Benim de bir oyun var o konuyla ilgili ama ben bilmiyorum o konuyu. Bana 10 tane insan ismi öneriyorlar. Uzman işte Doğan Can Ertaş, Furkan Saatçioğlu bunlar diyorlar bu işin uzmanı. Ben de vekaleti Doğan Can'a ya da Furkan'a veriyorum. Diyorum ki bak kardeş, benim oyun yerine senin oyun daha kıymetli. Git bu konuyla ilgili en mantıklısını ver. Şimdi bunu Eskiden yapamıyorduk teknolojiden dolayı. Hani basit bir e, enter tuşuyla yapabiliyoruz biz. Seç ismi enter'la o oyu kullansın. Şimdi DAO'lar bunu bir de organizasyon olarak yapabilir hale getiriyor. Onun için ben e, bu Doğancan'ın propagandasının DAO'larla olabileceğine inanıyorum.
0: Teknokrasi biraz anlattınız. Yani hani o konuda gerçekten uzmanlığı olan e, insanların hani karar verici pozisyonda olması. Bir sonraki aşaması daha var bunun aslında e, dağlarla birlikte. Algoritmik karar verme. E, bu sefer Doğru. artık e, bilgisayarların içerisine girdiği e, karar semantik. vermede insanların etkin olduğu ama e, daha çok bu işte e, nasıl diyelim... Yazılımdan geçerek bu vereceğimiz kararların sonuçları ne olabilir? Kelebek etkisi ne olabilir? Bunun bilgisayar yardımıyla, algoritmik kararlarının Olur. verilerek sonuçları ne olabileceğini değerlendirebileceğimiz bir dünyaya gidebiliriz. Şimdi bunu tercih etmek ama politik bir gücü devretmek anlamına geliyor. O yüzden arada bir problem de var. Yani çünkü insanın Abi. elindeki gücü daha büyük bir... Gaye için e, vermesini gerektiriyor bu. Şimdi bunu yapma yapma kararı vermek dünyada zor. Bizde alakası yok bunun. Türkler doğru, falan doğru. E, hiçbir alakası yok. Dünyada zor. İnsanlıkla e, zor bir durum. E, ama oraya zor. gidebilir miyiz? Oraya gidebilecek kararı verebilir miyiz? E, o işte ya hepimizin göreceği e, ve bir noktada belki de e, bir kararla karşılaşacağı bir e, zamanı gösterecek bize.
2: Yani bu şöyle düşünün e, her kuşak e, çocukluğunda yaşadığı travmalarla e, hayatını şekillendiriyor bakarsanız. Mesela işte benim annem 1948 doğumlu inanılmaz tutumlu bir kadın hala. Yani herhangi bir maddi problemi olmasa da tutumlu bir kadın işte bir yere taksiyle gitmek yerine otobüste gidelim ne gerek var falan modunda. Sonra biz baktık ya bu kadın niye böyle? Hani, Hani hayatının yaşa yani ne bileyim en güzel evresindesin, emekli olmuşsun, hani sana ait bir zaman var. Şunu gördük, çocukluğunda karneyle büyümüş. İkinci Dünya Savaşı'na Türkiye'ye girmemek için, e, ham madde sıkıntısı yaşadığı için, yani belli bir yüksek bir menfaat için yaşadığı sıkıntılarla büyümüş. Yani ekmeği, çayı, her şeyi karneyle almış. Şimdi onun çocukluğunu şekillendirmiş. Şimdi gelin geleceği kuracak çocukların bugünkü yaşadıkları çocukluklara bakın büyük pandemiler, büyük ekonomik krizler, iklim değişikliği yani kaynakların azalması, suyun, gıdanın azalması. Şimdi bu nesil, bu tıpkı 48 doğdu annem gibi, yani 50 yaşına geldiğinde, 30 yaşına geldiğinde, 60 yaşına geldiğinde bu travmalar da onları şekillendirecek ve daha fonksiyon odaklı insanlar olacaklar. Onların devretmesini, yani kendi erkeklerini devretmesini. E, Düşünebiliriz yani mantıklı gelebilir. Çünkü kardeşim işte yaptık hep birlikte yaptık yaptığımızda bu kaynak yok, gıda yok, su yok, kuraklık var. İşte iklim bu halde o zaman biz bunun bazısını mantığa akla devredelim diyebilirler. O zaman böyle bir gerçekten böyle bir e, işte ne bileyim bilgisayarlarında e, optimizasyonunu yaptığı hatta insanların fonksiyonu kadar kıymetli olduğu yani ben doktorum. E ne yapıyorsun? Sen hiçbir şey yapmıyorsun bu dünya için. Ama doktorum yani. E tamam doktor, sen doktorsun denileceği bir yere doğru gideceğiz gibi geliyor. Yani Allah o 90'larını yaşadığım o yıllarda beni de bir fonksiyonla nasip etsin en azından yaşamayı diye düşünüyorum ben yani. Ben de bu düğmeye basıyorum falan diyeyim. Hani.
1: Ya benim sormak istediğim bir noktada aslında ikinizin söylediklerini biraz bir araya getirmek istiyorum. Hani Dediğimiz gibi bu e, merkeziyetsiz bir sistem kuruyoruz ama delegasyon da önemli burada çünkü dediğiniz gibi teknokratlar oh. olacak. Bir konuları daha iyi bilen insanlar olacak. Aslında biraz geri döndüğümüzde hani belki savaşlarla, belki düzen değişmelerle zor yoldan gelinmiş bir sistem var. Bugün biz meclislerde de aslında hani hepimiz mecliste gidip oy kullanamayız. Bizi daha iyi temsil edecek biri vardır diye e, oy veriyoruz. Ve o insanlar bizi teoride gidip orada temsil etmeleri gerekiyor. Ama e, şirketlerde de böyle yönetim kurullarına... E, haklarımızı aslında bir nevi devrediyoruz ve bizim adımıza karar gibi veriyorlar. Ama burada tabii ki daha basit sistem olduğu için her adayın oyunu direkt biriyle ilişkilendiremediğimiz için sistem biraz hani doğrudan parti seçmeye yönelik bir hale evriliyor siyasi sistemde. Yani biz burada aslında bizi temsil edecek vekili seçmeyi bıraktık. Doğrudan parti seçiyoruz ve onun doğru vekili atacağına güveniyoruz yani. Yani altı tane isim var verdiğin oy diyelim bir şehirde hangisine gidecek hangisini sokacak tam ona göre kimse karar vermiyor. Ama burada dağ ulaşırken birey seçme yetkisi insanlara geri verilirse belki demokrasideki bu temel unsur yani takım tutar gibi parti tutma unsuru ortadan kalkıp bizi doğru temsil edeceğine inandığımız insanlara oyları ulaştırabilir belki onların Hani doğru teknokratların bizi doğru alanlarda temsil etmesini daha iyi sağlayabiliriz gibime geliyor. Bunu söylemek istedim ki biraz da yorumlarınızı alayım. Çünkü genel endişelerden biri de hani ve 3 dünyayı yeniden inşa etmeye çalışıyor ama hani ateşi yeniden bulmaya gerek yok. Biz herkesin oy vereceği bir sistemi denedik. Olmadı. O yüzden bugün temsil eden kurullar, partiler var. O yüzden böyle evrildik. Ama burada o nüansı ne yaratacak merkeziyetsiz organizasyonlarda ve merkeziyetsiz... Iı, Tüm yapılarda, e, belki siyasi oluşumlarda yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? O nüans ne olacak?
2: Ya organizasyon yapıları komple değişmek zorunda. Yani yoksa dediğine katılıyorum. Aynı şey olacak. Yani e, bir kakafoni evet. bu sefer hani yine orada e, manipüle edebilenlerin aktif olduğu bir dağ olduğunu düşün. Yani görünürde dağ ama arkasında dağ ol, ama yok aslında hani gibi. Bir de şuna dikkat etmek lazım. E, Dünyadaki yönetim organizasyonları, yapıları ister buna devlet, ister şirket ister okul, ister üniversite ne dersen de iki tane temel şeyden etkilenmiş. Biri 1789 Fransız İhtilali ikincisi de sanayi devrimi. Yani burada gördüğün bütün e, yönetmelik, prosedür, proses her yerde yazılılara bak. İşte insan kaynağının Saat sekizde okula gitmesi, akşam beşte çıkması, zille dışarı çıkması Pavlov gibi e, ve zille girmesi, ayağa kalkması, oturması, takım elbise giymesi. Mezun olduktan sonra çalışacağı sanayi şirketlerinde de uygulayacak kuralları birebir görmesiyle doğru orantılı. Şimdi bu sanayi devrimi ve Fransız ihtilaliyle oluşmuş kurumları değiştirmezsen zaten ister dao yap ister tao yap ne yaparsan yap. Bir şekilde e, bu senin söylediğin etki yaratılmayacak. Onun için bugünün önemli olduğunu düşünmemin yani bugün bunları tartışalım abi o kadar da birebir öyle zıp diye güzel gelecek ama herkes için güzel gelecek fikrine girmememin sebebi de bu. Çünkü yarınla ilgili kararı bugün alabilirsin. Yani yarın Furkan'ın söylediği bu dünyayı yaratabilmek için elimizde bir tek zaman var bugün. Yani Küresel etiği var mı bu işin mesela? Yani bir insan bir insanın verisi üzerinden ne kadar para kazanabilmeli? Hani 250 milyar dolar mı kazanabilmeli? 100 milyar dolar mı kazanabilmeli? Ne bileyim bu insanlar hak ettikleri yani web üzerinden aldıkları bilgiler karşılığında sahip olduklarına bedel bede ödemeliler mi? Ya da o makineler Doğanca'nın söylediği bilgisayarlar kararı alırken insanlık adına hangi etik kodlarında çalışacaklar? Bugün insansız araçlar bile hala işte 44 milyon teste ulaşmaya çalışıyor ankete işte sağda bir zenci var, siyahi var, solda bir beyaz var hangisine e, direksiyonu kırarsından tutta, fakir var, zengin var, genç var, yaşlı var ve gelen anketlere baktığınız zaman ülkesel olarak bile değişiyor bu. Ya ortak bir Zemin oluşturmadığın sürece bugün, yani evrensel bir etik kodu oluşturmadığın sürece, bu sistemlerde etki tepki üzerinde kısmen bir alan alacak, bazen alan kaybedecek ama e, üçümüzün de burada teyit ettiği DAO sistemini yine insanlar organize edecekler. Onların da ortak, en azından şimdi daha yeni kurulurken, ortak bir e, zeminde, Kurallarının ne olması gerektiği, nasıl çalışması gerektiğini bir şekilde e, oluşturmamız gerekiyor. Belki de hani büyük bir foundation'dan bahsediyoruz yani dünyanın dört tarafından. İlk DAO'nun bu etik değerleri oluşturacak bir foundation'ın DAO'su olması gerektiğine inanıyorum ben. On binlerce insan önce bu kuralları belirlesinler belki de.
0: Valla güzel e, söylediniz. Prensipler e, belirlenmesi e, gerekir diye söylediniz. Valla çok sorun var. Nasıl yapalım? Çok soru var daha. Ama biraz da hızlanmamız lazım. Tamam. Ee, şöyle, e, şimdi siz bir risk sermayesi e, kurucusunuz. E, burada farklı şirketlere yatırımlar yapıyorsunuz. Farklı girişimlere yatırım yapıyorsunuz. Teknoloji girişimleri yapıyorsunuz. İşte web, web3 alanında e, Meta Venture Fund ile e, bunları yapıyorsunuz. Ol. Nelere yatırım yapıyorsunuz? E, bu kararları yatırım kararlarını nasıl veriyorsunuz?
2: Hızlıca onu Biz alalım. Tamam, e, hızlıca geçeyim. Biz şu anda yaklaşık 9-10 projemiz var. E, Pipeline'ımızda olan 2-3 tane daha var. Biz şuna bakıyoruz. Bir, e, NFT projesi ise e, toplulukta karşılığı var mı? Bilmediğimiz konularda daha uzman olan arkadaşlarımızla istişare ediyoruz. Geleceği var mı? Büyür mü? Ve e, şu andaki gündemde olan ve geleceği şekillendirme aşamasında... E, Belli mesafe alıp almadığına bakıyoruz. Şu anda bizim DeFi projemiz var. Aerospace içinde bulunduğumuz, desteklediğimiz. Bir tane P2P Roboclash oyunumuz var. play to earn alanında devam eden. Bir tane engagement token, inflow token diye bir desteklediğimiz iş var. Apex Turko diye kendi yaptığımız bir iş var. Orada da işte eğlenceli bortekler yaratıyoruz biz de kendimiz Türk. işte nargile içen maymun, arkasında kız kulesi olan maymun. Onu biz eğlenmek için yapmıştık ama e, yavaş yavaş böyle yayılıyor insanlar duyuyor. Face'te site, Quest'te Metaverse'te yapacağız zamanın ruhuyla yüzleşmeyi. Onun e, projesi çalışılıyor token projesi. E, işte NFT summit'in dönüştürülmesi var. Bir de bunların hepsini e, lead edecek, birbirine de ortak edecek Yeni gelen yatır yeni gelen projeleri de herkesin destekleyeceği bir DAO üzerinde çalışıyoruz. Sami'de de onu lans eteceğiz inşallah.
1: Yani siz aslında İlhamisim. token ile oyunuyla bir metaverse inşa etmişsiniz bile. Bir de bunu yönetmek için DAO'yu üstüne eklerseniz gerçekten geleceğin bir organizasyon yapısını tamamen kurgulamış oluyorsunuz.
2: Evet, evet, biz 360 derece olsun bu anlık hani portföyümüzde. Sonra da e, hedefimiz bir yıl sonra falan da artık yavaş yavaş diaplara geçmek. Yani biz 1997'deki internet devriminin e, şu anda da yaşandığına inananlardız. O dönemi görmüş biri olarak, yani bir anda böyle her yerde internet konuşulmaya başlamıştı ve yeni yeni aplikasyonlar, uygulamalar e, oluşmuştu. Ve önümüzdeki 10 yıl içinde de 5 trilyon dolarlık bir pazarın oluşacağını düşünüyoruz. Yani hem gaming tarafı, blockchain, metaverse ve NFT ve kripto tarafıyla birlikte. Şu anda 3-4 vagon var hala istasyonda. Biz de işte olabildiğince kendi genç girişimcilerimizin, insanların, sanatçıların bu vagonlara binmesi için uğraşmak istiyoruz.
1: Peki. Şunu da sormak istiyorum. NFT Summit etkinliği geliyor bu hafta sonu ve pek çok konuşmacı olacak. Siz de az önce yaptığınız aktivitelerle ve bütün pek çok kolu olduğunu anlattınız. Burada dağlardan konuştuk, Metaverse NFT konuştuk. Bu konularda konuşacak pek çok konuşmacı olacak sizce etkinlikte mutlaka katılmamız gereken, bu konuları anlamak için dinlememiz gereken konuşmacı var mı? Onunla ilgili önerilerinizi de hızlıca alalım.
2: Yani bütün konuşmacılar iyi ama ben şöyle hani bir mantık senslesinde tamamlayıcı olması açısından şöyle diyeyim. Kalao'dan Nasim'i dinlemelerini öneririm ben. Ee, bu işin e, pazar yerinin nasıl çalıştığı, ya yani NFT işinin nasıl çalıştığı Ori de keza NFT Trading CEO'su onda e, aynı şekilde. Bu işin Metaverse tarafıyla ilgili e, Sebastian Borje, e, Sandbox'ın hem kurucusu hem CEO'su onu alara dinlemesini e, öneririm. Bir de Simon Morris işte bu MetaMask'ın sahibi olan e, kurucusu Consensus'ın Chief Strategy Officer'ı o tarafta da cüzdan tarafını dinlemelerini öneririm. Bunun dışında da gaming ile ilgili çok konuşmacımız var. Gaming tarafında da e, kimi önersem diye ben bu arada da bakıyorum. Ha, John Hook olabilir. E, onların birlikte yani e, gamingçilerin birlikte olduğu bir panel var. E, farklı sektörlerden mesela müzik için George olabilir, film ve sinema için Nurgül Yeşilçay ve şey olabilir, e, Necati olabilir. Hani farklı sektörlerde ne olduğunu anlamak için. İşin hukuk tarafıyla ilgili olarak da. Burçak'ı dinleyebilirler. Burçak da New York Barosu'na kayıtlı bir bu konularda çalışan bir avukat. Böylece aslında en azından burada diğerleriyle de işte işin sanat tarafını, işin üretim tarafını, işin teknik tarafıyla da böyle bir öngörü inşa ederlerse aslında çıktıklarında tam hiç bilmeyen bile biz çünkü developerların sadece developerların dinleyeceği bir konferans ya da bir etkinlik olsun istemedik. Onlara da özel konuklarımız var. Sıfırdan gelip ya da yeni başlamış NFT sanatçısı da olmuş insanların da dinleyeceği etki etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Onun için bu konuşmacılar böyle bir set gibi belki onlara bir filtre verebilir.
0: Vallahi güzel söylediniz. Burçak Ünsal dediniz. Biz siz orada ortaklarınız arasında da gördük. Evet. Biz, vallahi bizi tanıştık. İnşallah birlikte de çalışacağız. Güzel. Peki çok teşekkürler. Bence çok keyifli bir program oldu. Vallahi bence de programımızın son oldu. kısmında. Programımızın son kısmında bir tane daha böyle bir eğlencelik bir kısmımız var. Tamam. Şimdi buna birini al birini sat diye bir bölümümüz var. Burada e, bu kısımda bir tane sepetiniz var. Ondan bu sepetinize işte biz iki tane şık sunuyoruz. Onlardan bir tanesini seçiyorsunuz sepetinize atıyorsunuz. Onun en sonunda da e, bakıyoruz sepetinizde e, iyi toplamış mısınız iyi trader mısınız e, yatırımcı olarak yoksa işte de misiniz artıda mısınız onu değerlendireceğiz. Puanlar tamamen e, oldukça merkezi olarak tepeden inme geliyor biz. Yani bize de puanlar geliyor böyle. Çok tepedenin bize Biz de bunu çözmeye çalışıyoruz. Bu programdan sonra bunu nasıl merkezi yaparız ee, onda da bakacağız.
2: Ben kötü ee, yatırımcıyımdır valla.
0: E, bakacağız. Bakacağız. Haydi bakalım. Birini al birini sat. Başlıyor efendim. Bitcoin mi Ethereum mu? Ethereum. Risk sermayesi e, parası mı yoksa banka kredisi mi?
2: Risk sermayesi parası.
0: E, ürün mü pazarlama mı?
2: Pazarlama. NFT sanatçıları da mesela bu arada hep konuştuğumuz ettiğimiz çok yaşıyorlar. Pazarlama yani. Community is everything for market. market.
0: Tamam. Ee, DeFi mı? GameFi mı?
2: GameFi. <gülüyor> GameFi. Tamam.
0: Al sat mı? Uzun vade yatırım mı?
2: Emlak dermişim. <gülüyor> Hayır.
0: Al sat mı? Uzun vade yatırım mı?
2: Uzun vadeli yatırım. Tamam. Al sata karşı.
0: Güzel. Al satma mı sizde de?
2: Şöyle e, al sat ama komünitine e, zarar vermeden sat yani. Sadece satmak için geldiyse gelme. Çünkü insanlar orada bir şey inşa etmeye uğraşıyorlar. E, biz yani içinde olduğumuz projelerden takip ettiğimiz yani emek harcıyorlar bir şeyler yapmaya uğraşıyorlar. Bir tane bariyle geliyor ben buradan bir koyayım beş alayım diye. Üç gün sonra e, floru dibine çekiyor. Hani kardeş niye geldin ne yazık ki gelmeseydin keşke. Bu kayıt altında konuşmak da zormuş yani. Sonra ya ya bana gibi kalsın Ce rahat Cem Yılmaz filmi gibi konuşmak istiyorum ben bu konuyu.
0: <gülüyor> Konuşun. Bizde iş serbest. Her şey serbest. Yok, yok. yok şu biz Bizde serbest. Peki Cem <gülüyor> Yılmaz demişken o zaman şöyle devam edelim. Kim daha önce Bitcoin almıştır? Rick Gervais mi yoksa Cem Yılmaz mı?
2: Rick Gervais. Ayşen yok. nereyi izlediniz mi? İzledim izledim kendiniz başarmış mi? mi? midir o işleri? Beğendim ya. Yani hani yani şöyle orada yani küfür kısmına bilerek atlıfta bulundum natif ettim. Çünkü ya yani insanlarda soyut düşünce azaldıkça çok küfür var ekranda falan. Ya adam porno film oyuncusunu canlandırıyor. Nasıl konuşabilir yani yani. Ve e, Netflix de +18 diye belirtmiş artık bunu hani hepimiz 18 yaşının üstünde yetişkin insanlarız yani hani ay terbiyem kaçtı falan çocukla izleyemiyoruz yazmış biri zaten artı 18 çocuk niye izliyor ki bunu yani hani başka artı 18'leri de izliyor musun çocuğunla eğer izliyorsan yandık çocuk böyle abuk sabuk bir şey olacak orada hani gereksiz Almanca bilen bir oğlan olacak yani hani e, izleme zaten artı hani 18'leri e, ben beğendim yani bir kendine göre bir dünya oluşturmuş yani bir de şöyle düşünün ee, bir gün Fransa'da Sartre e, inanılmaz eleştiriyor e, iktidarı ve e, hemen e, iktidar e, hareketleniyor. E, De Gaulle'e gidiyorlar. Diyorlar ki Sartre böyle böyle konuşuyor Sayın De Gaulle. Bunu alalım, asalım, edelim, şunu yapalım falan. De Gaulle dönüyor diyor ki Sartre Fransa'dır diyor. Yani. Bırak o istediğim diyebilir. O Fransa'dır. Yani onun dokunulmazlığı vardı. Şimdi Cem da bu kadar e, inanılmaz bir emek vermiş. Gerçekten hani bir noktaya gelmiş. Ya biz acaba herkese o kadar rahat eleştirebiliyor muyuz? Onu eleştirdiğimiz kadar yani. Hani olmamış. Yani 6 ay sen sette dur onu yap bunu yap. 8 film çek onu et bunu et. Tamam gülmeyebilir insanlar. Hani bu şey yok. Ama acımasızlık kısmıyla ilgili e, ben de fazla acımasız olduğunu düşünüyorum yani. Ama Rick Jarvis almamış olabilip e, protest bir kimliğiyle Cem Yılmaz almış olabilir. Yani.
0: Cem, Yılmaz, yani Cem Yılmaz da yatırımcı adam ya. ya. NFT'lerde var. E NFT hayır. Sat
2: var var. Yani Rick Jarvis girmemiştir bu Bitcoin işine hiç diye düşünüyorum ha, ben.
0: Girmemiştir. Tamam. Cem Yılmaz Cem girmiştir. Yılmaz diyoruz
2: o zaman. Ço. Evet evet.
0: Ya biz puanımızı alalım onu bir puanımızı alalım arkamıza yazsınalım tamam e, Cem Yılmaz biz de konuk almak istiyoruz ya yani Cem Yılmaz'ı henüz haberi yok ama inşallah gelecek buraya da Mert Beyazıt <gülüyor> Cem
2: Yılmaz'ı istiyor. Karkan'ı konuk al Karkan istemesi gibi. 20 yıldır hala evet. beceremedi ama hani şimdi de e, ne derler e, Veteran Doğan Can Ertaş'ın programına yine e, Cem Yılmaz'ın gelmediği bir 25. yıl kutlaması. Bugün geldi mi?
0: <gülüyor> Bugün geldi mi? Peki son soru. Son soru. Kripto para mı NFT mi? NFT. Furkan bunu sen puanla en son puanı ver. Ve ben puanımızı açıklayayım. Aman Allah'ım. Evet. Ee, şu an için hesaplarımızda
2: Nasıl bir hesap bu? Onu dersen ee, Şöyle her, her, e, her
0: sorunun 10 puanı var. Her tamam. soruda alabileceğin yani ya artı 10 puan ya eksi 10 puan. Ee, biz belirliyoruz evet. bunu. Hayır, doğru Artık bu Artı eksi
1: tamamen hani şey, Biz Hayır. kafamıza tamamen göre subjektif. bizim için mesela şu daha önemli diyoruz. Bakıyoruz ki konuk da onu düşünüyor mu yoksa konuk farklı mı düşünüyor yani. Hiçbir yani, şeyi ölçmüyor aslında.
2: Baya ayrımcı bir şey bu yani. yani... Evet.
0: Tabi tabi tabi direkt ayrımcı
1: hiç, hiç
2: Abi, öyle bir demokratik ben, hiçbir şey yok. Ben subjektif kendime göre bir cevap veriyorum. Bakalım bu bizim Hayır. plana uygun mu değil mi ya? Merkez...
0: Ya şöyle hani market makerlar var ya. Bir market maker olamadık. Burada olmaya çalışıyoruz işte bizde. Ama tamam, <gülüyor> tamam bunu al... merkezîsiz yapacağız. Twitter'da yapacağız. Twitter'daki Allah sonuçlara Allah göre e, yapacağız. Allah <gülüyor> <doğru, doğru. gülüyor> tırsın. Tamam ee, eksi onla bitirdik sepetimizi ee, nerede peki eksi onla, onla bitirdik ben?
2: Ne, biz Bitcoin ne çünkü sizin dünyanın, için.
0: dünyanın sonuna kadar Bitcoin ha orada Bitcoin
1: Bitcoin şarkımız falan var bizim Bitcoin
2: ha. Bitcoin
1: en dağıtık ve en merkezcesiz olduğu için aslında merkeziyetsiz geleceğe Bitcoin'e git.
2: Hayır geri bildirim yapın ki ben hani ideal konuk olma yolunda ben de bir emek sarf edeyim. Bana bir 6 ay süre verin. Bilmiyorum. Ben orada çalışayım. Tekrar geleyim. <gülüyor> hani orada cevapları vereyim. En azından bak çoluğum çocuğum var. Babam eksi on almış falan demesinler çalışayım. <gülüyor> hani eksi on yani bir not mu olur, olur lan? Eksi on bir not mu olur lan? Hani beş aldı, üç aldı, iki aldı. Eksi on <gülüyor> aldı. Eksi on. Ay, sıfırla <gülüyor> şey başladı. Gibi, batıyor yani. Tamam sıfırla başladı. Kırmızdayız. Hay nasıl eksiye düşüyorum ben? Ha mesela az evet, puan alabilirim.
0: Tamam
2: 5 puan yerine Bitcoin aldınız. 0 puan aldım tamam. Oradan 0 aldım.
0: %10 düştü. Nasıl %10 düştü? %10 düştü. Bak <gülüyor> Yani şey işte mi? 80 çıkabilirdi. Kaç? Tamam. 3, 6, 7, 7 sorumuz var. %70 evet. artabilirdi sepetiniz. Evet. Eksi 10 düştü. Ana paranız. Anladım. Meta para Meta Venture Fund... E-10 biraz bir ufak bir düşüş oldu. Yok yok vallahi yani çok ben bu tamamen subjective.
2: E, yok bizim ya o yapıyorum bakın. Bunu yapmamamız lazımdı. Hayır bakın keyfinize kaç.
0: tane daha soru yapalım hemen.
1: Toparlayalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aş. Sistemi tükmek. Bizaniyesini bunu halka soralım. Halkın cevaplarını bekleyelim. Biz katılınca. bunu merkeziyetsiz
0: yap. Bu böyle olmuyor işte. Bakın merkeziyetçi sistemlerin sonu. Bunlarda vesayet var. Görüyoruz. Burada yani sizin olmuyor.
2: vesayet kuruyorsunuz konuklar üzerinde. Bir vesayetiniz evet, var. Var. Doğru.
0: <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> var. Yani. Ya yaptığımız doğru değil. Yani bunu da izle yorumlarda da gömün arkadaşlar bizi. E, Furkan'ı <gülüyor> daha çok gömün. Çünkü
2: benim fikrim değildi. <gülüyor> Yok. Hayır <ne>? bir de <gülüyor> Aralarında da Sürekli. şöyle paslaşıyorlar. Furkan son puanı da sen verdi. E yazıyor ki hani sanki o an, o an değerlendiriyor sanki bir de.
0: Valla bak onu da, da eksi verecektim.
2: Furkan artı verdi.
0: Vallahi elim gitmiş. Furkan
2: verdi. Onu. Hayır bir de kendi böyle bir dünya kurmuşlar. Rakı sofrası gibi. Furkan adam cevap ver. Oo, Hadi sen ver. Hani. Bir de onun payelerini birbirlerine dağıtıyorlar. Hani Furkan onu sen ver. Bak son şeye sen, sana verdirttim. Belki de kapatınca öyle hani oğlan ne güzel paslaştık falan şeklindeki konulara lütfen konuklarınızı e, oyuncak etmeyin. Yani bu insanlar emek harcıyorlar, bir şeyler yapıyorlar, ediyorlar. Yani Furkan neye göre verdi o puanı da ben eksi onda kaldım o da bilmiyor yani. Bakıyor o Ya o kısmı ben tekrar tekrar izlen izleyeceğim şeyde yayınlandığı zaman hani son puanı da sen ver Furkan hani. Hani ama ben e, e, Furkan'ın ekranda görünmeyen bir tarafıyla karar verdiğini düşünüyorum yani.
1: Doğru. Aslında e, arkada bir orta gölge da... şey
2: var, board. Yok ben mabadından <gülüyor> attığını şey söylemiştim <gülüyor> O da. Yani onu kastetmiştim <gülüyor> Tamam abi çok eğlendik evet. harbiden. Eee elinize sağlık güzel bir yayındı. Evet. Sizin de Sadece çok bana bu söylenmedi. Etkiledi. Yani böyle bir şey oldu söylenmedi. Keşke çalışırdım. Sizleri daha fazla tanımaya, dünya görüşünüze yakın en azından geçecek kadar yani bir 50 alsaydım iyiydi. Ee, ama yine de çok güzel bir yayındı. Sizle sohbet etmek güzeldi. Yarışmak için aynı şeyi söyleyemem ama hani e, gerçekten e, çok eğlendim yani. Elinize sağlık çok güzel bir yayındı.
0: Ben notlarım, notlarım böyle bir sürü not aldım burada. Hani e, çok gerçekten yani bilgi dolu. Ee, çok keyifli bir program oldu ee, kurmaya çalıştığınız yapı da yani gerçekten çok etkileyici ee, hem bir e, kapital fonu oluşturuyorsunuz bir, bir sürü başka e, işe girişime yatırım yapıyorsunuz gerek Türkiye'de Amerika e, odaklı olmak üzere öncelikle e, sonrasında burada e, Türkiye'yi bir, e, bir ana merkez haline getirip yani İstanbul'u bir ana merkez haline getirecek bir vizyonla e, burada bir e, Samit organizasyonunda yapıyorsunuz ve bu ne kadar işte büyük bir komün topluğun toplumun toplum gücüyle de e, bu büyüdü ve bunu da aslında bu etkinliği de e, hani merkeziçi bir yapıdan olmaktan çıkarıp merkeziyetsiz tamamen bu tüm girişimleri merkeziyetsiz hale çevirip bir DAOlaşma e, belki etkinliklerden başlayacak sonrasında işte bu e, fonların yönetiminde hangi fonların e, fonun fonun nereye yatırım yapacağına e, kadar belki karar verici bir DAO Ol e, ya doğru bir evrileceğiniz planlardan bahsettik. Yani bu dünyanın yani içerisinde sizin gibi insanlar olduğunu bilmek yani çok güzel. Ve Sağ umuyorum ki bir başka programda daha görüşürüz. En yakın programı bir daha sizde bir zaten ufak bir canlı yayına katılırız. Şeyde, NFT summit'te. Orada olacağız. Olur olur. Süper Orada olur. Denk getirebilirsek. Tekrar Bekleriz görüşürüz. Zaten. Efendim. Peki şunu üzere. sorayım
1: son olarak sizi nerede bulabilir insanlar nereden takip etsinler çalışmalarınızı hani burada çok şey öğrendiler ama bunun bir devamı da olsun sizi takip etmeyi bırakmasınlar
2: Summit, ta e, summit, summit için nft.summit.ist e, hesabından hem kayıt olabilirler hem takip edebilirler e, Meta Venture Fund'ın şu andaki portföyü ve ne yaptığını ile ilgili de metaventurefund.com'dan e, elimizde ne var ne yapıyoruz ne ediyoruz böyle çok basit Bilgi sahibi olabilirler. Yine sosyal medyada Twitter kullanıyoruz biz. Yeni Twitter hesabımızı oluşturduk. O da Meta Venture Fund olarak aynı, birebir ismi aynı. Oradan takip edebilirler. Çünkü biz projelerimizi bir daha LinkedIn'imiz var. Projeleri bize oradan sürekli paylaşıyoruz, ediyoruz o hesaplarda. E, oradan e, takip ederlerse biz de mutlu oluruz. En azından belki fikir alışverişi yapma şansımız da olur.
0: E, sizin Twitter'ınızda Tolga
2: Yücel. E, Tolga Yücel. Doğru mu? Evet, doğru.
0: Linkleri de aşağıda bulabilirsiniz. E, NFT Summit etkinliği geliyor, efendim katılın. E, bu programı e, merkeziz gelecek olarak biz de medya sponsoruyuz orada. E, biz de orada olacağız. E, Valla biz de bulun. Oralarda denk geliriz. E, görüşelim Hayır. efendim. E, bu işte e, yarışmayla ilgili bizi doğramak, siz nasıl böyle şeyler yaparsınız ya diye böyle ateşe atmak isteyen olursa orada olacağız efendim. Yargının karşısında da çıkmaya gerekirse hazırız. Ne yapalım? <gülüyor> Yaptık bir hata geri alamıyoruz <gülüyor> diyelim. Bir de bir çekilişimiz var. Bir adet NFT samite bir bilet hediye edeceğiz. Onun da bilgilerini, detaylarını yine yorumlarda bulabilirsiniz. Twitter'dan falan takip etmek gerekecek basit şeyler. Görürsünüz efendim.
1: Hoşçakalın. Birini al birini sat konseptini geliştirmeye devam edeceğiz. Konuklarımızdan aldığımız geri bildirimle diğer insanlarla. O yüzden bu yolculuğun nasıl gideceğini görmek için bizi mutlaka takip etmeyi unutmayın. Hatta bildirimlerinizi açın. Bir dahaki bölüme kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.